0: A gente está falando de, de, de escolha, né? o Rodrigo me passou um tema, o versículo tema, lá de Apocalipse, capítulo de número 3, na verdade, né? 3, que fala da, da igreja de Laodiceia, daquela igreja onde é, era uma igreja bonita, uma igreja rica, uma igreja que quem olhava não conseguia discernir é, qual era o pecado daquela igreja? Porque Era uma igreja, aos nossos olhos, uma igreja abençoada, rica, uma igreja próspera, uma igreja que ficava num local onde a ciência era muito grande, medicina, questão do, do colírio lá, da questão oftalmológica, era muito conhecida, e ela era referência, aquela cidade era uma referência para as demais, e aquela igreja era uma igreja referência também. Então, é... Era uma igreja que hoje em dia a gente pode olhar por aí, tem muitas igrejas com perfil daquela igreja, né? só que o Senhor ele repreende aquela igreja, porque tem algumas questões que era necessário repreender. E ali ele fala das águas, né? águas quentes, águas mornas e águas frias, e eu vou ler aqui, só que na verdade eu vou me basear, quando eu vou falar de escolha, né, que é o tema dessa, desse Sunday Night, eu vou falar baseado num outro livro, mas eu gostaria de ler a respeito do que está escrito aqui no capítulo 3, versículo 15, que diz assim, ó, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E é uma igreja que tinha tudo, porém, vivia uma, uma situação ali muito peculiar. Era uma igreja que, nas suas proximidades, proximidade, nas, nas cidades próximas, Haviam, ele, Jesus faz essa comparação, não faz à toa, né? porque ele pega algo daquela época e é justamente o que Jesus sempre faz no Novo Testamento. Aqui ele está falando em Apocalipse, mas ele normalmente ele pega algo para poder ensinar ao povo. E ele pega ali algumas questões de Herápolis, de Colossos, que eram cidades próximas, para poder fazer uma compara comparação. Em Herápolis ali, havia um local onde as águas eram termais, eram águas quentes, né, que as pessoas iam para poder curar suas enfermidades. E aí ele pega, pega essa, essa deixa de Herápolis para poder fazer essa comparação. E aí ele vai e pega também as águas de Colossos, onde era uma água refrescante, uma água boa, uma água potável, inclusive, para poder fazer essa comparação. E aí ele fala também das águas que chegavam, que desciam, e quando chegavam ali em Laodiceia, a água já chegava morna, até porque alguns dizem que essa água ela se encontrava, a água fria com a água quente, elas se encontravam e ficavam mornas. Né? Outros dizem, dizem que tinha um arqueduto né, que vinha, e quando chegava nessa cidade, a água já estava morna. E ele faz essa comparação. Aí ele fala, não é, é, pelo fato de você não ser nem quente, nem frio, e você ser morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E essa questão do frio e do quente... Não é, meus irmãos, a questão do frio que está distante do Evangelho. Não, porque o Senhor, Ele quer que você se aproxime dEle, que você tenha comunhão com Ele. A palavra de Deus diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Então, Ele não ia chegar para você e falar, ó, é melhor você ser quente ou frio. Quente de ser fervoroso ou frio de você ser distante. Não, ele não é isso. É quente de você ter... Ter o poder de Deus, de você ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser fervoroso na presença do Senhor e você ser frio, de você refrigerar, de você matar a sede dos outros, não de você estar distante. Então, o que você escolhe hoje? Você escolhe ser quente ou frio a ponto de refrigerar, ou você quer ser morno? Porque o morno é aquele que o Senhor está a ponto de vomitar. -te. Não tem prazer. Deus não tem prazer na vida daquele que está meio lá, cá, meio lá. Ou você... É quente ou você é frio? Ou você é, é, é um homem, uma mulher que vai servir para curar, para pregar a palavra do Senhor, para servir de boca de Deus? Ou você vai ser um homem, uma mulher que refrigera, que tem uma palavra abençoada, uma palavra que edifica? Você não vai ser um menino, uma menina, um jovem, um adolescente, um adulto que você vai ser morno, não. O Senhor não te chamou para ser morno. O Senhor te chamou para refrigerar ou para ser quente, para ser cheio do poder de Deus, é, aí na Assembleia a galera fala canela de fogo, né? Você canela de fogo, reteté de Jeová, né? então a gente foi chamado para isso, ou para refrigerar, ou para lançar fogo, né? para ser quente, cheio do Espírito Santo, você não vai ser morno não, tá? mas a gente vai falar de escolhas, e quando a gente estava, quando ele me deu o tema, eu até falei com você lá naquele dia, né? Que ele falou o tema para mim, e eu já fiquei pensando em algumas coisas, só que ardeu no meu coração, Rodrigo, Ayane, é, ardeu no meu coração o desejo de falar algo, que se fala de escolha, que fala de águas também, mas é um outro livro, é o livro de Jeremias. E eu gostaria que você abrisse lá no livro de Jeremias, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, eu gostaria de ler dois versos e depois eu vou para o versículo também, para o capítulo 18. E a gente vai trabalhar em cima disso a respeito de escolha. Qual é a sua escolha? Qual a escolha que você tem feito, como foi falado agora aqui na, na dinâmica, aqui na, na peça? Qual a escolha que você tem feito? Adolescente, qual a escolha que você tem feito? Quando vem te apresentar algo atrativo, atraente, é, o Rodrigo falou aqui a respeito de Daniel e, realmente, é, Nabucodonosor, quando levou o povo escravo, cativo, para Babilônia, ele não levou e colocou eles num um cantinho sujo, não. Ele apresentou coisa bonita, coisa atraente, aquilo que chama a atenção, aquilo que enche os olhos. Só que eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. E, hoje em dia, é... Os cristãos têm sido atacados também, têm sido atacados por diversas situações que o inimigo tem colocado e tem apresentado diante de nós, só que qual a escolha que nós temos tomado, tem tido, temos tido? A gente precisa tomar escolhas que alegram o coração do Senhor, precisamos fazer diferença na Babilônia. É, se você estiver na Babilônia, faça a diferença na Babilônia, se você estiver na casa de César, como Paulo esteve, seja santo na casa de César, o que a gente precisa fazer é a diferença, aonde quer que estejamos, você está aqui em lote 15, faça a diferença aqui em lote 15, Deus te chamou para ir para um outro local, uma outra cidade, quiçá um outro país, seja bênção lá onde você estiver, porque pode ser que você vá e não vá ninguém com você, mas o Senhor, Ele vai com você, ele vai estar com você, então o que a gente não pode é tentar alegrar o coração do homem, a gente precisa alegrar o coração de Deus, quando eu busco alegrar o coração de Deus, eu alegro o coração do homem, porque eu estou alegrando o coração de Deus. Então, o que eu preciso fazer é olhar para o Senhor e deixar o Senhor agir na minha vida e que eu faça a diferença onde quer que eu estiver. Ou eu, se eu estiver na Babilônia ou se eu estiver na casa de César. Aonde eu estiver, eu preciso fazer diferença. Eu preciso ser santo. Então, para isso, eu preciso fazer escolhas. Eu preciso reconhecer algumas coisas para que eu possa ali fazer a diferença. Eu vou ler já, mas quando eu falo de escolhas... Tomar, é, preciso tomar uma, uma escolha na minha vida, Eu, ultimamente a gente tem falado muito sobre avivamento, pastor. Lá em Jacarepaguá a gente fez uma conferência de avivamento agora há pouco tempo e avivamento não é algo que a gente precisa fazer em um de, denominado tempo, uma semana, um mês, o avivamento precisa ser constante. Não adianta a gente fazer uma semana de avivamento, um mês de avivamento, e os demais meses ficarem é, frios, distantes do Senhor. O avivamento precisa chegar e precisa permanecer. Não É, 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 é incoerente eu ir para um retiro de adolescente, lá um Adola camp, buscar pular, fazer acontecer, no, no, na segunda-feira seguinte, está eu lá procurando um monte de coisa que não presta. Eu fui avivado no Adola camp, eu fui avivado num retiro jovem, eu preciso estar de acordo com aquilo que, que aconteceu lá, eu preciso fazer com que as águas que me encheram venham jorrar lá fora, então avivamento é isso, é busca constante, e eu tenho ouvido muito sobre avivamento, a gente tem feito conferências de avivamento, e eu tenho colocado no meu coração que aquela semana, não foi uma semana que simplesmente ficou, aconteceu e passou, não, eu preciso me manter avivado, eu preciso me manter fazendo a diferença, porque quando eu faço a diferença, quando eu busco fazer a diferença na minha vida, eu faço a diferença na vida de outras pessoas também, e aí eu passo a ter escolhas referentes àquilo que o Senhor deseja para a minha vida, as escolhas são diferentes, porque eu sou um cara avivado, você é uma mulher avivada, então quando nós somos avivados, as nossas escolhas certamente serão diferentes, antes de qualquer coisa, antes de eu pensar em aceitar, ir para a balada, para a zoeira, para ficar, para pegar Aquela garota, eu vou pensar duas vezes: falar, não, não vou, não vou por quê? Porque eu sou um crente avivado, eu não vou estar onde Deus não deseja que eu esteja, eu não vou estar fazendo aquilo que entristece o coração de Deus, entristece a minha família, entristece meus amigos, não, eu vou fazer boas escolhas porque eu tive o um encontro com o Senhor, e se eu tive um encontro com o Senhor, eu não posso é, é, fazer com que o Senhor se entristeça com minhas atitudes. Então, um crente avivado não entristece ninguém, não entristece o Senhor com as nossas atitudes. Ele faz com que o Senhor se alegre com as nossas atitudes. Então, a gente começa a fazer diferença e a gente começa a fazer boas escolhas. Amém? Abriram aí? Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó. Porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não retém águas. E no versículo 25 diz assim, evite andar por aí com pés descalços e não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz, não, é inútil, porque amo os estranhos e é atrás deles que eu vou. Olha, que ousadia desse povo. Vamos lá para o capítulo 18 de Jeremias? Capítulo 18. Capítulo 18, eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim o capítulo 18. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro, de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo... Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Até aqui. Meus irmãos, a gente vai falar sobre escolhas nessa noite. Qual né? a escolha que a gente tem feito? Quando eu pego o livro de Jeremias e começo a ler o livro de Jeremias, do início ao fim, a gente percebe que o livro dele é um livro que Deus está chamando a atenção do povo a todo momento, por causa da idolatria, por causa dos prazeres que eles tinham a respeito dos deuses que estavam se apresentando a eles. Eles conheciam o Deus Todo-Poderoso, eles conheciam a respeito do Deus que cuidou do povo de Israel há décadas, há séculos, porém eles aqui disseram não, não quero, não quero, eu, pre eu prefiro os outros... como aqui no versículo 25, não, eu prefiro os estranhos, não, eu quero ir com eles, é inútil ouvir a sua voz... Porque eu não estou tô, não tô vendo nada acontecendo. Agora eu vejo os outros deuses, eu vejo as outras nações, e eu vejo acontecendo algumas coisas. E, inclusive, as outras nações têm deuses que a gente pode ver. Eles falavam isso. E a gente começa a ler o livro de Jeremias, e a gente começa a ver a idolatria terrível daquele povo, um povo ingrato, um povo que decidiu olhar para a grama dos outros. Foi isso que aconteceu. Um povo que decidiu fazer o que era mal diante do Senhor. E a gente vai lendo o livro de Jeremias, a gente chega no final do livro de Jeremias, a gente vê que o final não é legal. O final não é bom. Na maioria, né, a gente vai lendo alguns livros, chega no final, né, Deus faz aquela coisa toda e fica... né? Só que o livro de Jeremias não acaba assim. Depois tem lamentações de Jeremias ainda. Ele se lamentando por aquele povo. Chega no final do livro, Israel é levado cativo para a Babilônia. O templo é totalmente destruído por causa da adoração daquele povo, por causa daquilo que o povo escolheu para si. E o povo escolhe algo que faz com que o seu povo é destruído, com que os seus pais são destruídos, com que as suas famílias fossem destruídas, porque olharam para outros deuses. E a gente vê que esse, esse povo, é um povo que decidiu não ser avivado, Por quê? os pais, seus pais, seus avós, eles viveram grandes avivamentos, eles conheciam a respeito da história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles conheciam a respeito desses homens, eles viram, eles ouviram dos seus pais o que Deus havia feito na vida daqueles homens e mulheres a respeito do que, eles, do que Deus havia feito no povo de Israel eles conheciam essas histórias, eles conheciam a respeito de Moisés, que Deus cuidou de Moisés, cuidou do povo hebreu, que Deus deu diversos livramentos àquele povo, eles conheciam diversos avivamentos, Deus avivando o povo, quando o povo se curvava, se curvava diante dos baalins, ou de outros deuses, ou de estátuas de bronze, o Senhor ia lá e falava com aquele povo, às vezes até castigava, mas aquele povo ouvia a voz de Deus, se arrependia dos seus pecados, e Deus abençoava, e Deus avivava aquele povo, e o Senhor ele estava sempre falando com o povo, ah se o meu povo, ah se o meu povo, o meu povo que se chama pelo meu nome, ah se ele se humilhar, se ele orar, eu ouvirei dos altos céus, era assim que Deus falava, só que o povo não queria, o povo não estava nem aí. E Deus fala aqui no capítulo 2, no versículo de número 11, o seguinte, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Por aquilo que não tem proveito algum. E aqui, antigamente, eles comparavam, comparavam muito o, o povo, alguns animais aqui, ele está comparando a uma camela, e aí ele fala algumas coisas a respeito do povo que se desviou, que foi caminhar sozinho, que não deu atenção a Deus, e ele vai comparando alguns animais, aí ele vai a ponto de comparar uma camela, como diz o versículo 23, que diz, como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás dos balins, veja os seus rastros no vale, e reconheça o que você fez, é Deus chamando a atenção do povo, dizendo, olha só, você pecou, você fez algo que é errado, mas reconheça, porque se você reconhecer, eu vou te perdoar, se você reconhecer, eu, eu, eu vou olhar para você com um olhar de misericórdia e vou te livrar disso, mas o povo não, aí ele fala, você é como uma jovem camela, de pés ligeiros, que anda zigue-zagueando pelo caminho, aí ele vem falando no versículo 24, aí chega no versículo 25 que a gente leu, e aí ele fala, evite de andar por aí com os pés descalços, tome cuidado, e não deixa sua garganta com sede, Deus querendo cuidar daquele povo, mas o povo diz assim: ó, não, é inútil, porque amo os estranhos, porque amo os estranhos, é Deus falando e eles dizendo: não, eu amo os estranhos, e é atrás deles que eu vou. É Deus falando e eles falando, não, eu quero, eu são os estranhos. Eu quero é caminhar com eles. Eu quero é me deliciar naquilo que eles fazem. Eu não quero ouvir a sua voz. Era isso que aquele povo estava fazendo. Escolhas que estavam fazendo com que eles caminhassem para a destruição. Escolhas que faziam com que... Ele faz até uma comparação aqui. Que, que faziam com que eles fossem como cisternas rachadas, como a gente leu no versículo 13, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não retém águas, eles não trocaram qualquer um não, trocaram o Senhor, a fonte de águas vivas por cisternas rachadas. E o Senhor está falando, eles trocaram, eles abriram mão, eles não me querem. Eles preferem as cisternas rachadas a mim, o Senhor, a fonte de água viva. Meus irmãos, eu paro e fico observando tudo aquilo que eles abriram mão de, de ser e fazer, por situações passageiras. Por situações que não tinham um retorno dos céus. Eles escolheram as fontes rachadas ao Deus Todo-Poderoso, que era o dono da água da vida. Aquelas fontes que, quando descia ou desciam as águas da chuva, enchiam. Ficavam cheias, porém estavam rachadas. Só que eles desejavam ser cisternas rachadas a serem vasos nas mãos do olheiro. Porque não dá para mim, não dá para você, não dá para nós fazermos escolhas assim. Porque a cisterna rachada, a princípio, ela enche de água. Ela enche de água. E todo mundo está vendo, enquanto a chuva está caindo, ela está cheia. Só que depois que a chuva vai embora, aquela cisterna esvazia, seca. Por quê? Porque não reteve a água, porque estava rachado. Mas eu não percebi que estava rachado. Mas a rachadura é assim. A água vem... Começa a vazar, a vazar, a vazar, daqui a pouco está seca. Só que o vaso, como a gente leu aqui agora há pouco, o vaso que está nas mãos do olheiro, o olheiro toma todo cuidado. Se há alguma rachadura, ele vai fechar aquela rachadura. Se há algum buraco, ele vai fechar aquele buraco. Ele não vai deixar você vazando. Ele não vai deixar você vazando. Porque a cisterna rachada, ela vaza. Mas o vaso que não tem rachadura, ele transborda. O que eu não posso é escolher ser uma cisterna rachada. Se eu tenho um olheiro, se eu tenho aquele que cuida de mim, eu quero ser um vaso na, nas mãos do olheiro. Mas, pastor, eu sou um vaso todo furadinho. Que nem a irmã falou lá em Jacarepaguá. Pastor, eu estou que nem aquelas, aquelas cisternas de comunidade quando tem tiroteio. Eu, como assim? Toda furada. Eu, é mesmo? Ela é. Eu falei, meu Deus. Ela, eu estou toda furada. Eu falei, mas coloca essa cisterna Coloca esse vaso, coloca esse recipiente Nas mãos de quem pode tapar Todos os buracos Sabe por quê? Você vai parar de vazar E você vai começar a transbordar Daquilo que Deus tem na sua vida, minha irmã é. Aleluia E é isso que vai na minha vida e na sua vida O Senhor, na vida do adolescente Na vida do jovem, na vida do adulto É isso que o Senhor faz Ele pega um vaso rachado E Ele toma em suas mãos E Ele vai cuidando, vai fechando e faz de você um vaso lindo, maravilhoso Que transborda E o nome do Senhor é glorificado E aonde você passa, você leva a vida porque a água que vai entrar nessa, nesse vaso aí, não é a água que cai das montanhas, não é a água que cai da chuva. É a fonte da água da vida que vai encher você, que vai encher esse vaso e você vai transbordar. E aonde você passar, você vai levar cura, você vai levar vida. Sabe por quê? Essa água que vai encher a sua vida, são águas que descem do trono de Deus. E a palavra de Deus diz que aonde essa água passa, ela leva vida, meu irmão. luz. Aleluia, eu não posso ser como cisterna rachada, eu tenho que ser como um vaso que transborda, eu fui chamado, você foi chamado, nós fomos chamados para sermos vasos, nas mãos do olheiro, vasos que transbordam, mas quando eu cheguei na igreja pastor, eu era todo rachadinho, mas você colocou a sua vida na mão do olheiro, e ele fechou, hoje você não vaza mais, hoje você vai passar a transbordar daquilo que Deus tem na sua vida, é isso que Deus quer fazer com você, e é tão bom quando a gente transborda, quando a gente busca esse avivamento, quando a gente busca essa escolha de não viver numa cisterna rachada, ou como uma cisterna rachada, e sim como um vaso que transborda. É bom porque a água que transborda vai molhando a galerinha que está perto vai molhando a galerinha que está perto porque eu estou transbordando e aonde eu passo, aonde eu vou, eu vou a água vai caindo e vai transbordando e a água que vai cair da, através da sua vida são águas que vão tocar nas outras pessoas e que vão curar quando você impor as mãos sobre a vida de alguém é a água transbordando sobre aquela vida ali é você levando cura, você levando libertação você levando a unção de Deus sobre a vida daquela pessoa porque você é um vaso nas mãos do olheiro, meu irmão eu lembro que quando eu era pequeno, criança, aqui eu morei em Nova Campinas aqui perto. É perto aqui, né? Nova Campinas, pega ali a Washington Luiz, lá no finalzinho, depois de ali de Santa Cruz, né, da Serra. Eu fui criança ali, morei alguns anos ali. Eu lembro que aonde eu morava, na Rua 15, em Nova Campinas, eu lembro até hoje. Ali não tinha água, água faltava muito. E eu lembrava que quando a água chegava, alguém gritava, olha a água, olha a água. e fazia uma fila assim lá no lugar, lá para poder o pessoal pegar a água. Só que às vezes não tinha nem nesse lugar. O que a gente fazia? A gente ia lá para dentro de um sítio que havia lá dentro. E eu pegava o balde ia para dentro do mato, até o sítio. Às vezes num calor que só a é graça. E eu pegava aquele balde, jogava lá no poço, enchia aquele balde. Meu irmão pegava aquele balde e colocava na minha cabeça. E eu vinha no meio do mato, andando naquele sol escaldante, e eu vinha andando, andando, daqui a pouco tá suando com calor, só que a água tava lá em cima. Aí de vez em quando, quando eu sentia que tava muito quente, sabe o que eu fazia? Dava uma balançadinha. Aí ela transbordava e ela me refrescava quem está transbordando, refresca as pessoas quem está transbordando traz um alívio para aquele que está choroso aquele que está triste, porque você é um vaso que transborda, e o vaso que transborda traz alegria, não traz tristeza, e a água que vai ser derramada através da sua vida, vai ser para trazer alegria, então nessa noite faça boas escolhas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, é assim que Deus faz, é assim que Deus trata com cada um de nós só que eu preciso saber quais são as escolhas que eu estou fazendo na minha vida as suas escolhas vão abençoar a sua vida sua mãe, o seu pai vai abençoar o seu filho agora dependendo das escolhas que você vai fazer você vai trazer tristeza para sua casa para sua esposa, para o seu marido para sua mãe, para o seu pai eu preciso entender quais são as escolhas que eu estou fazendo mas eu estou na igreja todo dia mas você é quente ou você é morno você é frio ou você é morno você precisa entender você precisa reconhecer, você não tem que ficar indo com os outros, ah, mas fulano de tal é show de bola, eu quero ser popular como ele, eu quero ser aceito como ela, você não tem que ser aceito por pessoas, você precisa ser aceita pelo Senhor. O Senhor precisa olhar para você e ver que você negou, você abriu mão de algumas coisas por amor a Ele. Quando eu abro mão de algumas coisas por amor ao Senhor, Ele se alegra com isso, Ele me abençoa, Ele me dá força, Ele me dá condição de dizer não àquilo que eu tenho fraqueza, porque aquilo que eu tenho fraqueza é o buraquinho, é a cisterna rachada. Aquilo que, que, que eu vivo caindo, que eu vivo fragilizado, aquilo que eu não tenho domínio, é a cisterna rachada, deixa o Senhor hoje passar sua mão sobre essa cisterna e fechar essa rachadura e fazer de você um vaso abençoado, cheio da unção do Senhor, é isso que Ele quer fazer, é isso que Ele tem feito na vida daqueles que decidem caminhar, aqueles que escolhem andar no centro da vontade de Deus aqueles que decidem mudar de vida, é decisão, é escolha, se a gente não decide mudar, a gente vai viver nessa ladainha a vida toda, a gente vai viver essas situações que a gente vive dentro de casa a vida toda, mas quando você tomar uma decisão, quando você quiser realmente mudar de vida, ter uma nova, um novo caminho, novas atitudes, você vai ver o Senhor mudando o seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro, a, a, a sua amizade com o seu pai, com a sua mãe, o seu convívio. Deus vai abençoar o seu relacionamento Deus vai te abençoar só decida por aquilo que Deus quer para a sua vida, não decida por aquilo que você acha que é melhor para você você talvez está indo por um caminho que parece até bom, mas no final a palavra de Deus diz que é caminho de morte há caminhos que para o homem, para o homem parecem bons, mas no final é caminho de morte mas é legal, é bom, eu estou indo com a galera e pode ficar com a galera também então, não permita que isso aconteça, que o templo seja destruído como aconteceu. Em Jeremias, no final do, seu, do, do livro De Jeremias, o templo foi destruído Por causa da idolatria Por causa da desobediência Nessa noite, seja Obediente à voz do Senhor Para que o templo, que é você, não seja Destruído, e que você não venha chorar E fazer com que outros chorem Por causa de você, hoje é Dia de mudança de vida Dia de, de oportunidade, um dia Que o Senhor escolheu para que você estivesse aqui Para ouvir essa palavra, porque Ele quer Mudar essa situação, Ele quer mudar mudar a sua vida, Ele quer te dar uma nova oportunidade, mas oportunidades elas são aceitas se você quiser, Ele está aqui hoje para que você mude a atitude e aceite aquilo que Ele tem para a sua vida, é isso que o Senhor quer fazer na, na minha vida e na sua vida só que para eu viver uma vida avivada, para que eu possa viver uma vida como um vaso nas mãos do olheiro, eu preciso reconhecer no versículo 23 fala como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás dos bala, 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 balins? Veja os seus rachos no vale e reconheça o que você fez. Para ser avivado, para ser transbordante, tem que reconhecer. Mas pastor, é difícil reconhecer, mas reconhe... você não vai reconhecer para mim, não é para o pastor Carlos, você vai reconhecer é para o Senhor você vai vir no altar do Senhor e falar, Senhor eu reconheço minhas fragilidades eu reconheço minhas fraquezas e hoje eu decido mudar de atitude hoje eu decido mudar de caminho hoje eu decido mudar de trajeto hoje eu quero olhar para o Senhor e caminhar com o Senhor, eu quero ser um adolescente, um jovem eu quero ser um homem, uma mulher diferente eu quero fazer diferença onde eu estiver eu não quero ser uma cisterna achada, mas eu quero ser um vaso que transborda, me ajude Pai, fecha essas brechas o Senhor vai fechar em nome de de Jesus e você vai ver a glória dele na sua vida em nome de Jesus aleluia e Deus faz isso reconheça tome decisões diferentes escolha coisas diferentes escolha suas amizades escolha os seus amigos escolha os lugares que você está andando escolha que nem a peça aqui. Você tem uma oportunidade. Você tem uma escolha. Você não é obrigado a ir. Você não é obrigado a fazer. Você pode fazer uma escolha essa noite. É esse relacionamento que Deus tem para sua vida? É. É dia de escolha. É isso que você quer para sua vida? Deus está colocando diante de você. Para que você decida. Ele não vai decidir por você. Quem decide é você, antigamente tinha um programa e o final, você decide, <risos> é você que vai decidir, é você que vai abrir mão, mas dói pastor, eu sei que dói, abrir mão de algumas coisas dói, dizer não a algumas questões dói, mas é melhor doer agora de que doer depois, é melhor doer agora de que você fazer sua família sofrer depois, você sofrer depois é melhor doer agora, você abrir mão e mais tarde você sorrir você ter motivo de alegria e você olhar para trás e dizer valeu a pena eu ter ouvido a voz do Senhor valeu a pena eu não ter desistido valeu a pena eu ter fechado aquela brecha que era uma brecha terrível que estava vazando um pouquinho só mas eu nem percebia, mas quando eu olhava estava vazio de novo, sabe por quê? pequenas brechas tira grandes porções pequenas brechas Tira grandes porções sem que percebamos. Quando a gente olha, está ah, seco. Meu Deus, acabou. E agora? O Senhor Ele quer fechar as pequenas brechas. Para que elas não virem grandes. E faça você ser uma terra seca. Não. Ele quer que você seja uma terra fértil. Um vaso que transborde. E aonde você passava vai gerar vida. É isso que Deus faz. Naquela época... Eles estavam vivendo assim, adorando a deuses estranhos, se colocando como homens ou povo que não desejavam servir ao Senhor, ao Deus que tinha feito tantas maravilhas, aberto o mar, coluna de fogo, nuvem. Maná caindo do céu, ainda assim eles ouvindo essas histórias todas, dos profetas, dos reis que se levantaram, de tudo que foi feito mesmo assim eles disseram, não, eu não quero, eu prefiro ir com os outros, nessa noite eu, tu, eu vim aqui para dizer o seguinte, não vá com os outros não, pelo amor de Deus, vá com o Senhor, deixe o Senhor te guiar, deixe o Senhor te orientar, deixe o Senhor preparar a sua vida, deixe o Senhor preparar o seu caminho, Ele tem caminho de bênção para você, mas não decida por conta própria, coloca diante do altar do Senhor e fala assim, Senhor, qual é a decisão que eu preciso tomar hoje? Eu não quero errar, eu não quero errar. O Senhor ele gosta que a gente coloque as situações diante dEle. Se você não quer errar, coloque diante do altar do Senhor. Eu já falei isso para o Senhor antes de, de me casar? Eu namorei uma menina que eu falei para para Deus. Senhor, eu não quero errar. Se não for do Senhor, tira ela da minha vida. Só que eu era apaixonado por aquela garota. Ainda bem que minha esposa não está aqui hoje. Essa parte você corta. Eu era apaixonado por aquela garota. Toda bonitona, atraente. Só que eu vi que o negócio ele estava brabo. Estava difícil. Eu tocava nela, parecia que eu estava pegar fogo. Tocava o negócio. Eu Jesus, eu queria alegrar o coração de Deus. Chegava perto da garota, misericórdia. Olhava a garota de longe, misericórdia. Olhava de perto, misericórdia. Era misericórdia, mas tudo quanto era canto. Eu vivia de misericórdia, misericórdia, Jesus, misericórdia. Eu fui para um retiro. Eu falei, fui visitado no retiro. Aí eu voltei do retiro, levei ela no retiro comigo. Quando eu voltei, eu falei assim, oh, ó, a gente precisa tomar uma decisão. Esse namoro está muito quente. Não é o quente da água, não, tá? Esse namoro está muito quente. Vamos parar com esse troço. Ela, vamos parar, não sei o quê. Porque a gente beijava, beijava e começava aquele troço. Você sabe como é que é, né? Vocês que são adolescentes jovens, que namoram. Não vem com essa de é, ah, não, sou frio. Está errado, Tá? Não é frio também tá da água não, tá? E na namoro não acontece nada, não acontece nada, errado. Tem que acontecer alguma coisa também, mas com controle. né? E o negócio está começando a descontrolar o negócio, pastor. Aquele o negócio, eu falei, Jesus, socorro, não quero entristecer o teu coração. Eu cheguei para ele e falei assim, garoto, olha só, vem cá. Vem cá. Vamos conversar. Se a gente continuar desse jeito, a gente vai pecar. Eu falei para ela, por mais difícil que fosse, eu falei, ó, se a gente continuar assim, eu prefiro desmanchar o namoro. Porque eu não quero entristecer o coração de Deus. Aleluia. Não quero entristecer o coração de Deus. E ela, ai, tá bem, então tá bom, sei o que, vamos embora, a gente não vai fazer nada, pode deixar. Quando começar a esquentar, eu te mando tomar um banho, sei lá, ir pra rua, não sei o É aquela coisa toda. Ei, meu irmão, você tá namorando com a sua namorada. Tem que ter gente em casa, tá? Todo mundo saiu, vou lá pra casa. Nada disso não. Todo mundo saiu, tu vai pra rua também. Ah, não, eu me controlo, controla nada. Isso aqui é fraco demais. Eu vou para a rua também, eu, eu vou ficar em casa. Não vai ficar em casa não, vai para a rua. Vai para a tua casa. Não fica na casa dela sozinha com ela não. Tu é homem, corre sangue macho aqui. E menina, corre sangue feminino aí. Não é só homem que tem vontade não, meu irmão. Mulher também tem vontade. Porque senão não ia acontecer nunca. O homem ia atacar, ela fala não. O homem ia atacar, ela não. Ela ia atacar, o cara e falar não. Não, mulher tem vontade como o homem tem vontade. Então foge. E ela foi e falou, eu falei, não se continuar desse jeito esquentando tanto que eu gosto, eu gostava tu acha que eu não gostava? Claro que eu gostava mas eu amava o Senhor eu gostava mais de fazer vontade de Deus eu gostava daquela mulher, mas eu amava mais o Senhor, e eu falei Senhor, por mais que doa, por mais que eu chore, por mais que eu me entristeça eu não quero continuar desse jeito, eu quero abrir mão disso por amor ao Senhor não passou muito tempo, a garota desmanchou comigo eu chorei eu chorei Ser humano, chorei, mas depois eu entendi. Foi o Senhor tirando para que Ele pudesse me dar minha bênção, minha esposa, que não está aqui hoje e me deu a minha esposa, uma mulher que serve a Deus, uma mulher temente ao Senhor são escolhas na nossa vida ou você vai escolher ser uma uma, uma, uma uma cisterna rachada que vai ficar vazando ali o tempo todo, ou você vai querer ser um vaso que transborda na mão do Senhor e vai fazer diferença na vida de tantas outras pessoas se eu tivesse decidido ficar com ela lá atrás, talvez hoje eu não estaria nem aqui, talvez hoje eu seria uma cisterna que estava vazando ao longo da minha vida toda, mas o Senhor decidiu olhou para mim e eu na verdade decidi largar de ser uma cisterna rachada para ser um vaso que transborda, para abençoar outras pessoas, aleluia glória a, Deus. Glória, a Deus. glória a Deus e é assim que Deus faz naquela época eles adoravam a outros deuses idolatravam, etc e por isso eles foram destruídos por isso Deus permitiu que eles fossem levados cativos hoje em dia o povo de Deus continua trocando o Senhor por algumas cisternas rachadas aí. Continua trocando. Mas hoje não é simplesmente adoração a outros deuses diretamente, até que indiretamente acontece, mas não. Hoje os deuses são diferentes, mas o povo tem feito escolhas a si mesmo, adorando a outros deuses trocando o Senhor pelas cisternas rachadas o que pode ser uma cisterna rachada hoje? uma das coisas que pode ser a cisterna rachada é o dinheiro o dinheiro pode ser uma cisterna rachada o cara está precisando de dinheiro, vida financeira está difícil, aí vem aqui no altar ora, chora, pede a Deus Senhor me abençoa, abre uma porta melhor, aumenta o meu salário, derrama Senhor dinheiro sobre a minha vida aí Deus olha o clamor do cara lá, da irmã ou do irmão, e fala assim tá bom, vou te abençoar Vou te abençoar, vou aumentar seu salário, vou te dar um emprego top. Aí te dá. Aí daqui a pouco, cadê o cara que estava aqui pedindo? Ele não está aqui agradecendo, não? Nada. O cara está lá em Cancún. Ah, legal. É pecado ir para Cancún, Não. Se você for para Cancún, tiver um dinheirinho sobrando, pode me pagar para mim também. E não paga só para mim, não. Paga para mim, para minha esposa e para meus dois filhos, que eu quero ir com todo mundo, tudo pago. É bom viajar. Só que uma semana ele está em Cancún, a outra está em Bariloche, aí a outra está lá em Aspen, e a outra está lá na Alemanha, não sei aonde, a outra está lá vendo a Torre Eiffel. E... Mas esse cara não vem mais para a igreja? Não, porque Ah, ele está ganhando tanto dinheiro. Cisterna rachada. Cisterna rachada. Porque o cara está ganhando dinheiro e não sabe administrar o dinheiro que tem. Então pode ser sistema rachado. Agora se o cara está ganhando dinheiro e está glorificando o nome do Senhor, pode ser que o cara vá viajar para ali, para lá e tal, não sei o quê. Mas está fiel ao Senhor, caminhando com Jesus, firme com o Senhor. Deus vai te abençoar mais e você vai viajar mais vai poder pagar para mim também. Entendeu? É assim que Deus faz. Deus faz. Mas agora quando você coloca em primeiro lugar aquilo, prioriza aquilo, Deus vai olhar para você e falar, poxa, abençoei tanto aquilo infeliz, e agora olha para onde ele está. Olha onde ele está se enfiando, olha o que ele está fazendo com o dinheiro dele, ele está se perdendo. E se perde. Deixa Deus fazer na sua vida. Mas quando Ele fizer, glorifique o nome dele. Não permita que as bênçãos do Senhor sejam um sistema rachado para a sua vida. O que pode ser uma sistema rachada hoje também? O poder, a fama. A pessoa nunca teve poder na vida, nunca teve uma, um cargo de liderança. Na vida profissional, o cara nunca, né? nunca teve. Mas aí o cara é promovido lá no trabalho. Gerente. Daqui a pouco o cara é superintendente. Daqui a pouco o cara é diretor. Daqui a pouco o cara está lá como quase dono da empresa. Só que o poder fez com que subisse para a cabeça dele. E ele passa, ao invés de ser bênção lá no trabalho, a tratar mal as pessoas e dar mal testemunho dentro do trabalho. Uma vez eu estava em São Paulo, eu tinha sido promovido na empresa que eu trabalhei, a gerente. Quando eu cheguei lá em São Paulo, o cara chegou para mim e falou assim, cara, você tem que fazer as mesmas coisas que a gente faz, porque agora você é gerente. Eu falei, cara, eu não fui promovido a gerente porque eu faço o que vocês fazem, não. Eu fui promovido por causa dos meus números, porque eu tenho resultado. Não é porque, isso, não é porque vocês fazem isso, não. Porque eles saíam, bebiam, zoavam, faziam um monte de coisa, saíam com um monte de mulher. E eu falei, não, eu fui promovido porque eu fiz resultado, é por isso que eu fui promovido. Eu não vou fazer o que vocês fazem para poder ser reconhecido. Você não tem que fazer o que o mundo faz para ser reconhecido, Não, não. Você tem que fazer aquilo que Deus olha para você e reconhece em você um verdadeiro adorador. Uma mulher adoradora. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Aí o cara vai, está ali, se converteu, caminha com o Senhor. Aí daqui a pouco chama, o pastor olha e fala, poxa, é um trabalhador, está sempre aqui envolvido com tudo e tal, tem uma boa palavra, vou chamar ele para dar aula para os adolescentes, para os jovens. Vou chamar ele para dar aula na escola dominical. Aí o cara já começa a inflar, né? Opa, agora eu sou professor de escola dominical. Agora tô que estou. Tô. Daqui a pouco o cara vai chamado para ser diácono da igreja. Não, agora eu sou diácono, me respeitem, cara. Sou diácono aqui da igreja. Hein? Agora eu mando aqui. Agora. Na ausência do pastor, quem manda eu sou eu. Aí começa a soberba. Aí chama, aí vem um outro seminário. Agora eu sou seminário, tô quase pastor. Tá? Tô, sou quase pastor aqui. Meu irmão. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Se eu fui chamado para o louvor, tem que ser bênção aqui. Glorificar o nome do Senhor, não tem que ter soberba, arrogância. Isso passa. Se Deus te chamou para ser alguma coisa em algum ministério, Ele fez isso para te abençoar, para você ser bênção na vida de outras pessoas também. E, ele não deu isso como poder, não. Ele te deu para te abençoar, para te firmar ali, para que você seja bênção na vida de outras pessoas, não para que você seja arrogante. Ah, agora eu sou pastor, agora como pastor vou fazer acontecer. Você é pastor, você tem que servir. Não é pastor Carlos? Você é pastor, vai servir as ovelhas, vai cuidar das ovelhas, vai ser humilde. Não tem que ser arrogante, presunçoso, achando que é melhor que alguém, não. O poder e a fama pode fazer de uma pessoa cisterna rachada. Se Deus te chamou para alguma coisa, glorifique a Deus, seja humilde na presença do Senhor e reconheça que não é você, é Deus quem tem feito na sua vida. E Deus vai fazer muito mais se você permitir que essa brecha seja fechada. Ah, mas eu não, não vejo nada. As pessoas falam de mim, mas eu, eu sou santarrão. E as pessoas falam de mim, mas eu estou sempre certo. Se mais de três pessoas falaram mal de você ou alguma coisa contra você, coloca lá suas coisinhas de molho lá, porque tem alguma coisa errada, é contigo. Não permita que o fato de você ser reconhecido pela igreja te dá alguma autoridade dentro da igreja não permita que isso venha a fazer de você uma cisterna rachada. Seja humilde, senta aqui no teclado e toca de forma humilde ba Toca na bateria de forma humilde Para glorificar o Senhor Que cada batida glorifique o nome do Senhor Que cada toque ali na guitarra Glorifique o nome do Senhor Que cada louvor cantado aqui glorifique o nome do Senhor Que cada coisa que o Senhor Mandar você fazer glorifique o nome do Senhor Não ache que você ou não pense Que você é alguma coisa, não Quem é Paulo, quem é Pedro Quem, que, quem é, senão Jesus Que é o nosso Senhor e Salvador eu não posso fazer de dentro da igreja, criar facções, um eu sou de fulano, outro sou de ciclano, não, nós somos de Cristo Jesus, e se fomos chamados, fomos chamados para poder pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, quer seja do microfone, ou quer seja tocando, ou quer seja ali fora evangelizando, Deus nos chamou para fazer o id dele, cada um dentro do seu perfil, e Deus vai nos abençoando em nome de Jesus, aleluia. E outras coisas mais como religiosidade, ativismo, sistema rachada, ídolos, ídolos. Ah, pastor, mas eu não, vou não, não, fico adorando imagem. Mas tudo aquilo que você coloca no lugar do Senhor é um ídolo para você. O que, que você tem colocado no lugar do Senhor? Se você tem colocado algo no lugar do Senhor, tem sido ídolo para a sua vida. Coloque o Senhor no centro de tudo. É o Senhor na frente, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas, tudo aquilo que você almeja, sonha, tem pedido ao Senhor, essas coisas, se for vontade de Deus, vai ser acrescentado na sua vida. O que você não pode é priorizar algumas coisas e fazer dessas coisas ídolos para a sua vida. Não, coloque o Senhor no centro da sua vida e que Ele seja o seu ídolo maior, que Ele seja aquele que você vai glorificar. Ídolo maior não, que Ele seja o seu único ídolo. Porque se ele for o seu ídolo maior, você tem ídolos menores. Que você tenha o único Deus, nosso Deus, como o ídolo da sua vida. E não busque ídolos como fama, dinheiro, mulheres, homens, prazeres que o mundo proporciona. Não. Que o Senhor seja o centro da sua vida. E que você venha transbordar daquilo que o Senhor tem para você. Que você venha transbordar daquilo que o Senhor um dia te chamou para fazer. Que hoje você faça a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que a sua vida seja uma vida de exemplo. Que a sua vida seja uma vida de referência. Que a sua vida seja uma vida de boas escolhas. Que assim o dono da fonte vai jorrar através da sua vida... E certamente você glorificará o nome do Senhor Porque você passou a tomar boas escolhas E porque você passou a tomar boas escolhas Você deixa de ser, eu deixo de ser Uma cisterna rachada Para ser um vaso transbordante na presença do Senhor Fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado Quer seja adolescente, quer seja jovem, quer seja adulto Se coloque na presença do Senhor E se há alguma coisa rachada Alguma coisa vazando Algo que tenha atrapalhado o seu relacionamento com com Deus, que hoje você possa fechar por completo, para que Deus possa fazer você transbordar e que lote 15 seja impactado através da sua vida, através dessa igreja e quem passar por essas portas, possam olhar para essas portas e falar, aqui existe uma igreja séria, aqui existem homens e mulheres que transbordam aqui existem homens e mulheres que fazem diferença para belfo Roxo, o que eu preciso O que eu preciso é fazer a diferença aonde estiver. Eu quero fechar com João capítulo 4. João capítulo 4 do 10 em diante. Diz assim, o Senhor Jesus falando com aquela samaritana. Jesus respondeu, a samaritana estava conversando com ele, ela veio, Pediu, ele pediu água e os discípulos tinham saído. As, aí a mulher samaritana faz uma pergunta a Jesus. Como o Senhor sendo, no versículo 9, como o Senhor sendo judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí olha o que o versículo 10. Jesus respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus... E quem é que está lhe pedindo água para beber? Você pediria a ele, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu? O senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Assim como seus filhos e seu gado? Aí Jesus respondeu. Quem beber desta água... Voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, Será nele uma fonte, a jorrar pela vida eterna, você bebeu dessa fonte? Se você bebeu dessa fonte, você vai ser como uma fonte, que vai jorrar através dos anos e dos anos e dos anos e da vida eterna, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e quem olhar para você vai dizer o seguinte, esse moço, essa moça não é uma cisterna rachada não é um vaso furado na verdade ele é um vaso que transborda e ele não transborda de qualquer coisa não, ele transborda da água da vida, porque aonde ele passa ele gera a vida, aonde ele passa ele abençoa, aonde ele passa, as pessoas são transformadas pelo poder de Deus que há na vida dele, aonde você estiver você vai fazer diferença e o nome do Senhor vai ser glorificado basta você tomar as decisões certas, que você vai ver os frutos aí ah, então, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas e tudo quanto você fizer você prosperará e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus, que Deus te abençoe nessa noite, aleluia Aleluia.